0: Tjena, Hej på dig. Tjena, hur läget?
1: <laughs> det är fint. Eh, glad att eh, se dig. Mm. Och eh, glad att det är just denna dagen.
2: Mm. Förutom
1: att det är söndag, vilket kanske är en skön dag, så är det också en, en speciell dag. Vad tror du att jag tänker på?
0: <laughs> Vad kan det vara? Nej, men vi, jag skulle kunna drista mig till att säga att men det kanske handlar om att jag firar 6,5 år idag.
1: Jajamän.
0: Och det känns ju stort. Och det var en grej som jag kom på idag. När vi spelade in det här så är det 15 maj, så det är 6,5-årsdagen. Och, och så insåg jag att men det, här, det här behöver jag nog prata om. <laughs> och så skickade lite ett sms till det här för typ. En kvart Hej, ska vi spela in nu?
1: <laughs> mm.
0: Så då, då, då förstår ni där ute också. Att så, här, så här pass improviserat är ju det här Alkis-podden-samtalet.
1: Men jag ska säga också att min instinktiva svar till sådana spontaniteter är alltid nej. Mm, okay. att det blev ju det blev först nej. <laughs> Och sen, sen så blev den en påminnelse till mig själv så här, okej. Okay, nu är det så där fruktansvärt bestämd igen. Och det brukar tyda på att du ska tänka efter lite till. Mm. Och då gick det en liten stund och svara på så här. Men vad har jag för anledning till att säga nej? Ja, jag var inte riktigt redo. Eller det var någon... Ja, det fanns inget. Så då svarade jag ja. Och det är jag glad för nu. Så här en kvart senare. Ja,
0: en kvart senare. Ja, mm. ja. Nej, men jag tror att det kändes viktigt för mig... Själv att få sätta ord på tankar och känslor som är just den här dagen. Mm. Och Därför är det här samtalet viktigt, och det är, det är väl också någonting att skicka med ut till er som lyssnar. Det är inte så att vi som håller det här samtalet, oavsett om det är liksom Johanna, Roger eller någon annan konstellation liksom där det mellan eller med en gäst, att vi har koll på läget, det har vi ju inte. <laughs> Utan vi, vi, vi försöker ju förstå oss själva egentligen och det här är en process för att göra precis det
1: mm, bra sagt
0: eh, och eh, jag, ska, jag ska säga så här att det har varit en av de tuffaste veckorna den här veckan i nykterheten faktiskt. Eh, med, med mycket rädslor kring saker och ting många tankar kring ekonomisk otrygghet och, och så här, även fast jag har Liksom, ingenting har ju hänt jag har aldrig tjänat så här mycket pengar tidigare men jag har aldrig känt mig så här fattig mm. så att, liksom, no någonting har ju hänt i, i mitt system, i mina tankar och saker och ting drar igång och det som tidigare har infriats som, som löften har jag bara liksom helt glömt bort mm. jag, hade en, jag hade en natt här i ja, tidigare i veckan jag sov inte på en hel natt utan jag var, bara, var väldigt så här fysiskt påverkad av en massa massa ångest. Kopplat till det här massa olika madrumsscenarion över hur, hur saker och ting skulle gå till helvete. <laughs> jag säga. Mm. Och efter ett tag i det där, det var inte så att jag där och då liksom kände så här: nu måste jag gå ut och dricka. Men det var ändå liksom någon liten, ett frö som såddes. Så Alltså, om livet ska vara så här. Varför ska jag då hålla på och kämpa? För då, då kändes det som en kamp. Ja. Då ville jag hellre få lite respit. Kanske jag kan liksom dricka några bärs. Alltså så, de tankarna kom.
2: Ja, jag förstår. det.
0: Och det känns viktigt att dela om. Att det som är liksom ett tillfriskande, eller jag vet inte hur det är för er andra, men för mig i alla fall så är det ingen och resa utan det går lite upp och ner, ibland går det bakåt och ibland går det framåt. Och så får det också vara. Mm. Så att vi inte behöver ställa krav på vart vi ska ha var, var vi ska vara hur långt vi ska ha kommit eller så där. Det är inte som liksom beroende av tid egentligen. Den där skillnaden är ju någonstans mellan, mellan dig och mig. Det är att jag har haft längre tid på mig att skaffa erfarenheter. Av det här, att, att vara i tillfrisknande. Men det behöver inte betyda alls att jag har gjort det. Eller att jag har lärt mig mer. Eller att jag kan. Alltså så här, det beror helt på hur jag möter min omvärld. Och vad jag lär mig av det.
1: Eller hur? Det blir direkt en massa, massa tankar här. och, och frågor som jag vill veta mer om. Men det är väl jätteviktigt då att prata om att det finns massa verktyg och vi har sätt att hantera saker och det kanske går snabbare att tas upp från ställen av, av ångest eller, eller rädslor. Men vi hamnar ju fortfarande där och kommer att hamna där för resten av våra liv för att vi hela tiden testa nya grejer Det utsätts mm. för nya erfarenheter eller situationer som vi inte har varit i förut.
2: Mm, exakt.
1: Och beroende vart du befinner oss då så eh, ja, blir det mer eller mindre eh, bra eller vad man nu ska använda för, för ord. Och just nu så blev det som det låter då, den här eh, riktigt jäkliga ångesten.
2: Mm,
0: exakt. Precis som du inne på är så här, en, en skillnad också jämfört med hur det var när jag var aktiv. Det är ju att jag vet att jag har andra verktyg idag. Jag måste ju mm. bara påminna mig själv om att använda dem. Ja. Så det som jag kom på liksom dagen efter det där hemska. För jag säger orkar inte ha en sån till. natt till. <laughs> där jag liksom inte sover utan bara ältar saker. Då tänkte jag så här. Men vad fasen. Det här kanske är en jättebra utmaning för mig att, att frigöra mig från den attachment som jag verkar ha kring pengar mm. och vad är det som gör, vad är det för rädsla liksom där under som gör att det är en grej i mitt liv så nu blir jag ganska nyfiken på att så här, okay, ta reda på vad det är för någonting mm
1: vilken fundamental skillnad från att ligga i, i ångest och katastroftänk till nyfikenhet. Ja, det var på ett 24, mindre än 24 timmar lätte som.
0: Ja, men precis. Och jag har ju fortfarande ingen lösning på det. Men jag är i alla fall liksom. Jag vet att processen i sig är lösningen. Jag vet inte hur det kommer att bli, men jag vet att en, en process tillsammans med sponsor terapeut och så vidare vänner i gemenskapen. Det är det
1: är processen mm. men, men precis att det kanske inte är att du kommer att komma fram till, ja men det här gjorde anledningen till varför jag känner så här, det här har hänt tidigare att man får svaret på varför du kände så utan det kommer att vara en process och det kommer att komma fram saker och det kanske helt enkelt bara försvinner för att det var inget mm. det var inget stort problem som skulle lösas nej
0: precis, exakt Exakt, alltså de, de, de lösningar inom citattecken som jag kom på där under den här ångestnatten, de, de kommer nog ganska ner på, långt ner på listan av, av rimliga lösningar liksom under processens gång, skulle
2: jag
1: tro. Ja. Berätta mer om den här, för att du sa att det var inte bara den, den ångestnatten utan det var en, en, en senaste tiden eller veckan. Kan du säga liksom något som byggde upp inför den här natten eller vad vad hände ja, runt
0: tror, omkring ja, precis, men jag, jag tror en grej, alltså när det har varit så här starkt och osäkert i omvärlden alltså när jag ser att oj jag nu är, alltså kriget och så här, hur det påverkar ekonomin, räntorna kommer att sticka uppåt, oj, och det är liksom en en osäker framtid mm. tror jag, nu när jag pratar om det då vill jag kontrollera nuet ännu mer och även mm. också kontrollera hur det kommer att bli i framtiden. Så, så, här, så jag tror att det är nog min kontroll, mitt kontrollbehov som kickar igång.
1: Mm. Och det känns ju helt naturligt, alltså mänskligt, att, att det blir så. Men att kunna titta på det då. Ja okej, okay, det är därför. Det är ju förklarligt. Istället för att gå in i den här totala rädslan av att nu kommer det bara att bli dåligt. och jag kommer mm. inte kunna hantera det. För det är ju den känslan som dyker upp hos mig. Att jag inte tror att jag ska kunna hantera det som kommer min väg.
0: Nej, precis. Exakt. Exakt. Att så här, det kommer inte bli bra.
1: Nej.
0: Men det, det är så intressant det där. För att du sätter ju fingret på det. För vad är det som gör? Vad är det som triggar? Att jag kan gå från att ha tillit till att men det kommer att bli bra. Till att det kommer inte bli bra. Mm. Nu, nu måste jag ta kontroll. För tidigare så har det varit... Kontroll är, är en illusion. Det kommer inte att hjälpa mig. Det är inget verktyg. Utan det tar mig bara längre från de effekterna som jag nog egentligen vill ha. Som... Trygghet. Sinnesro. Kärlek. Men nu helt plötsligt så verkar det rimligt att... att använda kontroll.
1: <laughs> Men jag vet, och det här, det här tycker jag är en av de stora kvesten eh, för mig också. hur det senast på morgonmöten som jag var på i, i morse. Om man tänker sinnesro, bönen. Mm. Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Så är ju mod att förändra det jag kan ofta det som sätter lite käppar i hjulet för mig för att mm. det är där jag tänker vara så här att det handlar inte om att jag försöker kontrollera någonting som jag inte kan kontrollera utan det handlar om att gå till handling, att ta mm. action och då tappar jag lite kompassen, där har jag, har jag förstått mm. att vad är då eh, min vilja, vad är styrt av, av rädsla utan jag går liksom på någon, något driv och någon handlingskraft för att nu styra upp den här situationen och lösa det här problemet. Mm. Rimligt. Ja. ja med mäns alltså helt mänskligt det också. Men det blir ju en kamp. Och jag befinner mig i kamp utan att, att det kan ta ett tag när jag inser att jag håller på att försöka spela in någon dörr som inte ska slås in här eller försöka öppnas eller du ska bara överlämna dig det kan vara svårt att gå i inte action mm. hur är du när du är osäker på vad som är vad är det här min kraft min högerkrafts vilja eller är det här Johans vilja
0: alltså en sak <laughs> som, jag, som jag tänkte på när du sa det med där jag hörde en sån oerhört fin version av sinnesrobörnen idag, en liten liksom alternativ version och den var typ så här Gud, ge mig sinnesro att acceptera de människor jag inte kan förändra mod att förändra den jag kan och förstånd att inse att den är jag
2: Mm. Oh, bra. Och, jag tror
0: att den, och den inramar ganska mycket din fråga också. Alltså när jag är ute och försöker att styra upp och kontrollera att bara han eller hon skulle kunna göra sig eller så. eller Förut så hade eller fortfarande har jag väldigt mycket så här. Bara liksom han eller hon tog ansvar för bla bla bla. Ja. Men vad händer när jag gör det? Då försöker jag ändå ändra på andra. Mm. Och så glömmer jag bort att den enda jag kan ändra på det är mig själv.
2: Mm.
0: Så jag tror att, och det är liksom ett steg i alla fall. Att då vara nyfiken på, öppen för. Så här, hur kan jag förändra mig i det här?
2: Mm.
0: Vad är det jag behöver göra? Eh, och när jag har det perspektivet. då är jag alltid närmare. Den här högre kraften. Mm. För jag är liksom inne på rätt väg i alla fall. Av lösningen. Det är inte så här. Kära Gud. Gör så att, så att de här personerna. Eh, tar ansvar. <laughs>
2: alltså. ja, precis.
0: Utan hjälp mig att förstå. Det jag inte förstår just nu. Hjälp, ja. mig, hjälp mig med perspektiv. Hjälp mig med styrka och mod. Att göra liksom de förändringar jag behöver göra.
1: Ja. Precis. Bön kommer ju alltid, alltid in ofrånkomligt. Så det är det som skapar spacet, utrymmet för att det ska dyka upp någonting annat än lärdom eller insikt eller vad det nu är för någonting.
2: Mm.
1: Eller precis. Att vi faktiskt har kraften att kunna utföra Guds vilja med oss. Mm. Bra påminnelse om, om att man faktiskt, man, jag kan stoppa in mer liksom, daglig småbön. Den kommer ju lätt till när det är ett stor, stort skav, liksom, eller ångest, eller rädsla, eller någonting. Men att den är ju faktiskt passande hela tiden.
0: Mm. Ja, jag vet Det där, det har varit en det, 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 det kanske är någonting som vi ska lära mig i den här processen. Att faktiskt använda bön som ett... Kontinuerligt verktyg. Precis. Det, är, det, är, det är ett av de som jag har svårast i, i tillfället.
1: Ah. Innan vi drar igång att ha som, som att man får, får väl träna på det här först innan det kommer in till rutiner som andra som vi har liksom fått mm. eh, som är inkorporerade i. oss. Innan jag drar igång någon tankeverksamhet, innan jag drar igång någon ny task som jag ska göra, eller vad det är som ber först.
0: Mm. Ja, precis. Och jag vet att alltså, de, de stunderna av de perioderna, det låter som att det bara är de där korta stunder, men de perioderna av min nykterhet där jag har mått som absolut allra bäst, det är när jag har bett både morgon och kväll. Mm. Och det har varit så här när, när jag vaknar så i stora boken när jag vaknar och så när jag tänk, tänker på de här 24 timmarna som kommer och innan jag gör det så ber Gud avlägsna så liksom min mina själviska tankar. Mm. Min, min egen vilja. Och liksom min. Min självcentrering. Mm. Så jag ber om det. Och sen så kan jag börja fundera på dagen. Mm. Så, så här, Någonting i stil. Men så här, när mina tankar är befriade. Från det här. Så kan jag använda. Liksom min hjärnkapacitet. För då gör jag det. I en kärleksfull riktning. Mm. Och det är ju Absolut. sjukt stor effekt. Men, men av någon anledning då, ett standpoint, så känner jag så här jag har inte tid riktigt med det här. Jag kommer inte ta de här sju minuterna på morgonen eh, för att se till att liksom varje dag blir superbra. Jag har inte tid med det. Jag, jag, måste, jag måste göra något annat. Mycket viktigare.
1: <laughs> jag är så glad nu, Johan, att du, att du förtydligade det här i början att, att det här är bara två... Eh. Alke som försöker Hitta sin väg framåt Och inte ha svaren För det vi gör nu är verkligheten här snillarna spekulerar att, att när jag följer stegen När jag gör det som De tolv stegen Och ber på kvällen Då är det då jag mår som allra bäst mm. att det, Wow, surprise, det. surprise det behöver vi sitta liksom och, och prata om. Och påminna oss själva om. och Vi återkommer mm. till det här hela tiden. Att ja, det är det som är grejen. Jag blir mm. påminn varje gång jag går på möte. Hur bra det är att gå på möte.
2: Mm.
1: Och så avtar jag sekunden. Efter jag kliver ut därifrån. Ja. Och sen så börjar jag där igen. Tre dagar ja. senare går jag på möte. Och bara så här. Fan, jag ska nog börja gå på möten varje dag. att <laughs> det är så bra.
0: <laughs> ja. Ja, jag hörde det, har hört det flera gånger men jag blev påmind om det för typ två veckor sedan på ett möte. Alltså, det, här är, det här är ett enkelt program för komplicerade personer.
2: Mm.
0: Och det är verkligen sant. Alltså, det är ju inte... Programmet i sig är väldigt enkelt. Mm. Det finns tolv det finns steg <laughs> som, man, som, man, som man kan följa. Det finns till och med en bok där man kan läsa om dem. Det finns en struktur för att få hjälp att göra det här. Och så finns det en gemenskap att gå till. Och så finns det eh, sätt att hjälpa där som också bidrar till att jag kommer ut i min självcentrering. Det är egentligen det det bygger på. Mm. Och, och det enda syftet med vår gemenskap är att föra budskapet vidare. Så att det, liksom, det handlar inte ens om mig.
1: <laughs> Någon som tog det vidare också. Jag kommer inte ihåg exakt men så sa för komplicerade människor. Eller för, för men. Enkla människor, men som har liksom en förmåga att komplicera till det något så djävulst. Mm. Berätta mer då, Johan, sex och ett halvt års dagen. apropå det som du nämnde med att veckan har varit som den har varit och varit rätt tuff. Tänker du mer runt? Man Kanske reflektera lite extra när den är
0: Fyra dag? Ja. Jag tror att en av insikterna har varit att det är, ingen, det är ingen linjär process. Nej. Men att komma till... Det är klart att liksom över tid så ackumulerar vi en massa verktyg och så där. Så måste vi påminna oss själva om att just det, det är de vi ska använda. Och så här. så att det känns som att liksom min, min botten liksom höjs hela tiden. Mm, mm. Så jag insåg idag jag var på ett möte idag så insåg jag så här, jag har liksom på något vis av någon anledning ökat min tröskel för vilken nivå av lidande som är liksom okej okay för mig. Mm, det, vill säga, nej men det vill säga alltså så här, när jag kan backa tillbaka på bandet då. När jag var aktiv så hade jag en viss nivå av lidande som var acceptabel som jag ändå kände att här, det här är okej, okay, jag kan fortsätta dyka mm. trots att jag får de här konsekvenserna. Men så kommer jag till en punkt där nivån av lidande- liksom överstiger rädslan för att göra en förändring. Mm. Och det, det tänker jag är liksom botten. Mm. Och nu i tillfrisklandet så har jag ju också någon form av liksom nivå- där jag, jag accepterar den här nivån av lidande. Sen mm. gör jag en förändring. Och det visar sig att... Den nivån tycker jag är lite för hög. Att varför ska jag liksom lida så här mycket? Mm. Varför låter jag mina rädslor styra mig så mycket? När jag vet att de inte behöver göra det. Det är ju bara idiotiskt. Det är ju bara liksom jag som, som lider av det. Mm. Så, att, så där finns det något grundläggande som jag har fått syn på. Liksom igen kan man säga. Så jag har ju vetat om det sedan jag blev nykter. Men jag har inte tänkt på att det gäller även idag. Det tog ju sex och ett halvt år för mig att komma på ja. att, att det där som fick mig att liksom till slut inse att jag är alkoholist. Mm. Det är också det som jag behöver ta med mig varje dag i, i nykterheten. Mitt lidande, det är ju det som skickar signaler till mig att hörru, jag minskar mindre av det här eller jag är mer av någonting. Alltså det finns ju liksom både lidande och njutning då, kan man väl säga. Eller mm. känsla av kärlek gemenskap, sinnesro och trygghet så i grund och botten så handlar det om att okej, okay, jag, jag får två olika signaler, två fundamentala olika signaler som antingen kommer från kärlek eller rädsla och de signaler som kommer från kärlek okej, okay, gör mer av det här, du verkar må bra av att gå på möten till exempel mm. du verkar må bra av att känna gemenskapen med bröder och systrar i tillfrisknänet, okej okay, bra, gör mer av det <laughs> Jag verkar inte må bra av att eh, känna att eh, prestation är vägen till bekräftelse som är vägen till kärlek. Det är liksom fel för mig. Mm. Ändå gör jag det. Mm. För att någonstans tänka att jag måste eller det är bara så det är. eller ja, så. Men jag har det ju inom min makt egentligen hela tiden. När jag får förståndet då. Att inse att det är bara jag själv som jag kan förändra. Mm. Att göra någonting åt det.
1: Precis. Och då den, den nivån av lidande menar du. Tills den här gränsen med liksom nådd. Mm. Den, den sänks hela tiden. Eller att du snabbare förstår. Gör kopplingen. Okej, okay, det här liksom lidandet nu. Det, det kan jag själv påverka. Det här inte, behöver inte vara. På det här sättet, och så går det till action. Förändring fortare.
0: Ja, precis. Och med det väl så vill jag gå till förändring ännu fortare. Mm. Jag vill ju inte vara vaken en hel natt och bara ha en massa ångest och lida.
1: Nej, nej. Precis. Så det ska
0: jag göra mindre
1: av. Ja. Men jag har tänkt, jag har varit inne ett tag på, jag har varit inne på det hela livet. Men det är vissa bitar som känns som att de börjar falla på plats men att en acceptans över de känslor vi har precis det du säger, att de säger oss någonting
2: mm.
1: så att jag ska öppna upp för att lyssna på vad de säger för någonting, inte försöka döva dem, och det är ofta så jag, jag har blivit lärd eller samhället eller jag har tänkt så att när det gör ont eller när jag känner eh, sorg eller rädsla så ska det liksom bort så fort som Mm. möjligt, för det är ju en obekväm eh, känsla och då har ju min primära sätt att döva det varit att, att dricka alkohol
0: mm, just det, exakt
1: eh, och sen så efter jag slutade dricka alkohol så har ju det försökt att hanterats på olika sätt men om man kan vända det till precis det du är inne på att se det här, jag känner mig rädd nu, jag känner mig orolig, jag känner mig vad det nu är för någonting, okej okay. Vad beror det på? Vad kan, ja. jag, vad kan jag göra? Vad behöver jag göra för förändring? För skulle jag inte känna rädsla? Eller, då skulle jag ju inte komma... Alltså du skulle jag inte utsätta mig för något nytt heller. Då skulle jag ju sitta isolerad någonstans och, och stå helt stilla. Och mm. att stå helt stilla är ju... För det första så går ju inte det. Eftersom vi konstant är i rörelse hela mm. universum. Så skulle vi ha hittat någon... Ja. Och någon fysiker som har fått till Det så Det är ju acceptansen i sig, att det är liksom konstant, förändligt. Och jag vill röra mig framåt. Och så länge jag rör mig framåt så kommer det att komma upp nya saker. Och för nya saker så dyker det upp en liksom naturlig rädsla. Okej, okay, hur gör jag det här nu? Vad är det här för någonting? Hur ska jag bete mig nu? Och den rädslan signalerar bara att okay, här är någonting nytt och jag ska eh, lära mig någonting av mm. det här. Mm. Så istället för att när jag ber be rädslor bara liksom be, be Gud avlägsna mina rädslor så försöker jag se, då, ge mig eh, Gud hjälp mig att här, avlägsna rädslan att jag inte kommer att göra något bra ifrån mig när jag ska sända det här eh, mm. podden avsnittet för att det inte fyller någon funktion. Det kommer inte att göra det här stunden som jag spelar in med dig någonting bättre. Det är inte för att, jag, för att jag för all framtid ska avlägsna från, från rädsla. Då skulle jag ju bli en dumdristig galen person.
0: Ja, precis. Det finns ju viss rädsla som är funktionell.
1: Ja, och att man förstår varifrån den kommer. Att mm. när jag, när det dyker upp någonting eh, nytt så kommer mitt system att bara säga åh, oh, oh, vad är det här för någonting? Och det är mm. inte signalen på att jag inte ska göra det. Utan det är bara för att okej, okay, nu blev jag lite, lite rädd för att det är en ov mm. oviss situation. Men that's it. Mm.
0: Mm. Ja, exakt. Precis. Nej, men jag tror att det, 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 det kanske handlar om att få ett lite mer så kalibrerat kalibrera signalsystem för rädsla. Då, kan man säga. Ja, I like att säga men det här är en ganska normal rädsla att känna och den, den, mm. men den här rädslan var kommer den ifrån det är, varför skulle jag vara så rädd för det här Det är liksom jag vet inte en presentation eller någonting eller så här, de här de här människorna kommer inte att tycka om mig eller inte mm. vet jag liksom alltså att mm. det finns en så här dysfunktionella grundantaganden där
2: mm. som Precis. jag
0: behöver få koll på men det är inte förrän jag får koll på dem att identifiera dem och kollar på dem och säger ja vill du ha kvar de här eller
1: inte? Mm. nej men och, då, och då kommer det kanske, den kanske alltid om man hör kändisar prata om det som har stått på scenen hundratusen gånger, att rädslan kanske alltid försöker. Precis som att, att mm. bronensjukdomen kommer alltid, eget kommer alltid att försöka titta fram på, på något sätt. Men mm. att ju mer än man blir, lång, lång tid i programmet, mer att man använder sig av verktygen, hela andeliga spänsten gör att okej, okay, här kom den rädslan. Tack, mm. tack. Men jag beh behöver inte dig. Eh...
0: Ja, tack för visat intresse.
1: <laughs> ja, precis. Eller så här inom akt-terapi-behandling. Akt, eh, att man bara snackar till den. Men nu är den här gamla eh, skivan som spelar upp sig igen. Mm, men jag väljer att inte lyssna på den. Jag brukar se det som någon, någon gammal LP-skiva som man liksom knäcker över knät och bara kastar <laughs> in mig i skogen. Man bara så här, ja. Men den här gamla skiten vill jag fan inte lyssna på dem mer.
0: Ja, den är skitbra, ju. Mm. Precis. Ja, och det att det är så här, när jag ältar oh. saker, då är det ju en gammal rplp LP-skiva som är igång igen. Mm. Mm. Det, är, det är inte nya grejer, det är det aldrig. Nej, nej, nej. Aldrig. Men du var här lite var och prata lite om det här. Jag känner att jag behöver det.
1: Tack, tack för att du delade med dig om, om, om vikten av att vi pratar om, om, om skav och ångest. Då.
0: Mm. Jag har precis och att det här, det här samtalet är ju utforskande för att vi utforskar oss själva
1: mm. live
0: mm. det låter helt galet när jag säger det <skratt> det är det, det, det är vad det är. Ja. Jag ska du göra resten av dagen
1: jag ska faktiskt gå till gymmet här i Mariefred jag befinner mig och Vasta
0: Oj, gud vad härligt.
1: Ja, ska ska bli härligt. Vad ska du göra?
0: Jag ska vila, tror jag.
1: Mm. Fint.
0: Jag ska låta det här samtalet sjunka in lite. Vad var det vi sa egentligen? Mm. Det finns massa lärdomar.
1: Det tror jag är en bra grej. Det är inte jag så bra på. Jag, går, jag ska snabbt gå vidare till, till någonting. Men det där stannar till lite grann. Mm. Jag blev lite inspirerad av det. Ska testa. Jag ska sitta kvar här nu efter att testa och dricka upp mycket kaffe i alla fall. Några minuter är bättre än noll minuter. Ja, mm, sakta progress.
0: Exakt. Det handlar ju om progress, not perfection. Var det du mm -hmm.
1: som sa? Mm -hmm. jag är en jävligt klok person.
0: <laughs> ja, det Tack så mycket. Tack och, Johan. Och tack till er lyssnare som har orkat lyssna igenom det här fyllesnacket mellan Anna och Johan. Väldigt, väldigt improviserat som du alltid är i alkis Om ni vill komma i kontakt med oss så hör ni oss på Instagram. Och sen så finns vi alltid på alkis Så får vi med det önska en riktigt trevlig helg. Ta hand om er. Kram!